0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour, de la part de Monsieur Brun, toujours, je vous remercie d'être là parmi nous aujourd'hui, malgré les difficultés actuelles. Nous évoluons en finesse pour arriver à l'avant-dernière conférence de notre série pour la chaire du professeur Brun sur la contribution de l'archéologie à l'étude de l'économie antique. Emmanuel Bot, chercheur au CNRS, nous parlera de l'antique province romaine de Dalmatie, l'actuelle Croatie, et ainsi nous voyagerons sur les îles à l'est de l'Adriatique. Depuis 2015, dans le cadre d'un programme soutenu par l'École française de Rome et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Emmanuel Bott mène des fouilles dans la région. Une série de villas a été mise au jour dans le but d'étudier l'occupation des territoires et notamment leur diffusion et leur rapport dans la production d'huile et de vin. Une troisième denrée alimentaire sera aujourd'hui présentée, le miel, avec la description des techniques de production de l'apiculture antique. La recherche veut aujourd'hui combiner l'histoire des techniques, les enquêtes archéologiques et ethnographiques, ainsi que les analyses chimiques qui sont désormais menées avec de plus en plus de précisions. Les travaux menés dans la région depuis 2015 ont aussi permis de mettre en évidence tout un pan visible de l'économie des domaines antiques, à savoir la production du miel, et de comparer les données avec d'autres sites de la Méditerranée pour compléter ainsi davantage la carte des échanges. Ses travaux actuels en Croatie font l'objet de son mémoire inédit d'habilitation à diriger des recherches qu'il soutiendra bientôt. Emmanuel Baud, ancien membre de l'École française de Rome, est aujourd'hui chargé des recherches au CNRS, actuellement directeur adjoint du centre Camille-Julien à Aix-en-Provence. Il a pendant longtemps travaillé aux côtés de Jean-Pierre Brun sur les chantiers du centre Jean-Bérard à Cume, Pompéi et encore Sépinum en Italie, dans des programmes qui portaient notamment sur l'artisanat antique et la production agricole. Il a soutenu en 2008 sa thèse de doctorat qui portait sur l'exploitation des ressources marines de l'Italie antique. Reprenant et corrigeant les interprétations du grand épigraphiste Heinrich Dressel sur les inscriptions latines apposées sur des amphores découvertes à Rome et à Pompéi, il a pu mettre au jour un aspect méconnu de l'économie antique de l'Italie. Ainsi, cette région, que l'on pensait uniquement consommatrice, s'est révélée également productrice de dérivés de poissons. Il a ainsi dirigé la fouille de plusieurs établissements de production de conserves de thon en Sicile et dans les îles de Levanzo et de Favignane. Emmanuel Bode a également une longue expérience en tant qu'archéologue de terrain dans la région du Var et dans plusieurs sites en Italie. Il a pendant plus de dix ans travaillé dans le désert oriental égyptien sur les frontins romains qui protégeaient la piste caravanière reliant Coptos et Berenic. Il a également récemment intégré l'équipe de Leïla Nemé du laboratoire orient-méditerranée, travaillant sur les sites nabatéens et romains des gras en Arabie Saoudite. Comme il nous le présentera aujourd'hui, ses travaux sont à la croisée de l'histoire des techniques et de l'histoire économique, basée sur la documentation archéologique issue de ses terrains d'enquête. Nous avons la grande chance de pouvoir l'écouter sur des données encore peu connues. Je vous laisse la parole. Merci. pour une discussion à la fin.
1: Bien, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Brun pour son invitation et Despina vasilio pour l'organisation du séminaire. Alors la dernière fois que nous sommes vus ici, il y a à peine une quinzaine d'années, je vous avais présenté les résultats de ma thèse de doctorat qui avait porté sur l'économie des salaisons et sauces de poissons en Italie du Sud et en Sicile. La démarche avait consisté à partir d'un sujet relativement délaissé pour tenter de le replacer au cœur d'une réflexion dans laquelle je tentais de définir la place occupée par ces produits dans l'économie de la Rome Antique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter ce plat réchauffé, mais j'ai simplement souhaité effectuer cette introduction, car la démarche que j'entreprends dans mes travaux, à savoir de braquer le projecteur de la recherche sur des terrains ou des thématiques insuffisamment explorées à mon goût, a à nouveau porté ses fruits, cette fois-ci de l'autre côté de la mer Adriatique, et plus précisément dans le territoire de la province romaine de Dalmatie. Avant d'aller plus loin, il me tient à cœur de préciser que les travaux que j'y mène sont avant tout un travail d'équipe, comme tous les chantiers archéologiques. Et aussi me permettrez-vous de citer les noms de mes collègues Audrey Bertrand, maître de conférence à l'Université Gustave Eiffel, et Christina Jelincic, archéologue à l'Institut archéologique de Zagreb, avec qui nous avons mené l'ensemble des travaux que je vous présente aujourd'hui. Comprendre quand Rome s'est tournée vers les territoires de l'Adriatique, comment elle s'y est durablement installée et les motifs qui l'y ont incités se heurte au relatif désintérêt des auteurs antiques pour la question, qui, pour le dernier tiers du IIIe siècle et le début du IIe siècle avant notre ère, focalisent leur attention sur d'autres zones géographiques. Ainsi, Carthage et l'Espagne, l'Épire ou encore la Macédoine offrent une densité événementielle et historique sur laquelle les sources littéraires braquent leur regard et ainsi le nôtre. Sur ce socle, un courant historiographique nourri a estimé que le Sénat romain n'avait guère porté d'intérêt à l'espace adriatique dans son ensemble le plaçant en vis-à-vis de l'espace tyrénien, et en opposition avec lui. Alors que la côte occidentale de l'Italie se présente comme un espace privilégié de la colonisation romaine, il en va différemment sur la côte orientale. Parallèlement, la date jugée tardive de la première intervention de Rome au-delà de la mer Adriatique, en 229 contre la reine Teuta, et les modalités mêmes de celle-ci, une réaction défensive visant à protéger les commerçants italiens présents à Foyniquet, Renforcerait l'impression générale d'une Rome peu attirée par les horizons adriatiques. Au regard de ce panorama historique rapide, il n'est pas certain que les régions de l'Adriatique orientale aient bénéficié d'une attention spécifique, centrée sur l'intérêt que Rome leur apportait, notamment parce que le dernier tiers du IIIe siècle, sur lequel renseignent prioritairement les sources littéraires, constitue un poste d'observation trop restreint. Il convient en effet d'élargir l'arc chronologique de l'étude, afin de replacer l'événement saillant que représente l'intervention contre la reine Teuta dans un cadre historique, politique et géographique, apte à lui donner tout son sens. L'insertion de l'année 229 au sein du temps long de la politique de conquête menée par Rome nécessite parallèlement de se dégager en partie des angles de vue imposés par la tradition analytique romaine et plus spécifiquement sa focalisation sur l'ennemi samnite. L'affrontement au long cours de Rome contre ce peuple d'Italie centrale forme le fil rouge de la narration livienne et obscurcit en partie la complexité et la variété des terrains sur lesquels le Sénat romain s'engageait ou, à minima, se projetait. Le premier socle sur lequel fondait la réflexion reste cependant la narration de titre livre et la Deuxième Guerre Samnite, que l'on date entre 326 et 304. Les tensions militaires entre Rome et les Samnites naissent sur le versant tyrénien de la péninsule et deux événements spécifiques sont à l'origine des affrontements. En 328, la déduction d'une colonie latine à Frigel heurte sans aucun doute les Samnites qui voient d'un mauvais oeil cette implantation, eu égard à la situation géographique de celle-ci aux confins de leur territoire. Dans un même mouvement, le d'IS conclu avec Naples en 326 termine de convaincre les Samnites des ambitions romaines dans la région. Très rapidement, le conflit initié aux confins du Latium, de la Campanie et du Samnium trouve des prolongements sur un versant adriatique de la péninsule. Rome se montre en effet particulièrement active sur le littoral oriental et dans les régions sur orientales Et on voit ainsi apparaître, on voit ainsi pardon, les opérations romaines dans le sud-est de la péninsule se multiplier en une décennie, de 323 à 314. La forte implication romaine dans le sud-est de la péninsule apparaît alors bien réelle. Au lendemain de la défaite des Samnites et des Gaulois à Sentinum et à Aquilonia, Rome étend sa politique coloniale Marquant la fin de la troisième guerre samnite, ces affrontements débouchent sur une demande de paix de la part des Samnites en 290. Néanmoins, on constate que les enjeux de cette victoire romaine dépassent le conflit romano-samnite dès lors que l'on s'intéresse à ce que Rome fit de ce succès militaire. Contrairement à ce que l'on s'attendrait, Rome ne commence les déductions coloniales en territoire samnite qu'après plusieurs décennies. Beneventum est en effet déduite que 22 ans plus tard, et Isernia 27 ans plus tard. Ce qui signifie pardon, soit que l'État romain n'est pas en position d'organiser les territoires samnites, soit qu'il ne s'agit pas d'une priorité pour lui. En revanche, l'effort colonial se porte immédiatement sur la côte adriatique, avec la déduction de trois colonies, Adria, Castrum Novum et Sena Gallica, aux alentours de 289-287. Tout se passe donc comme si les victoires romaines des années 290 280 avaient avant tout été exploitées par Rome, dans l'optique de construire une bande de territoire continue entre les deux rives de la péninsule. De manière significative, dès 266, les Romains obtiennent en quelque sorte une confirmation qu'ils sont devenus, en l'espace d'un demi-siècle, la nouvelle puissance adriatique et ce bien avant l'intervention contre la reine Teuta. Apollonia, citée alors soucieuse de garantir ses activités commerciales, envoie une ambassade à Rome dans l'existence même témoigne du rôle que la cité du Latium jouait dans cet espace maritime à cheval entre Orient et Occident. Inscrire dans le temps long l'intervention romaine de 229 en Illyrie contre la reine Teuta, montre que celle-ci se place dans la continuité d'une politique qui s'était progressivement développée depuis un siècle. Selon Polybe, en effet, le Sénat décide d'intervenir contre la reine Teuta à la suite de l'appel de marchands italiens actifs dans la région du canal d'Otrente est présente dans la zone autour de Foyniquet. Appien et Cassius signalent de leur côté l'appel d'Issa à Rome, que vous avez en haut de la carte, preuve là encore que la cité du Latium est bien vue comme une puissance capable de contrôler l'espace adriatique. Au-delà d'une mission de surveillance, il est moins aisé de définir les ambitions commerciales de Rome et des Italiens, ou plus exactement l'intensité des activités économiques conduites en mer adriatique et sur la côte orientale de celle-ci. Sans en être à la condition nécessaire, les fondations coloniales de la première moitié du IIIe siècle ont pu jouer le rôle de point d'appui privilégié pour les marchands romains désireux de commercer vers l'Orient. Le témoignage de Polybe indique clairement la présence de marchands venus de la péninsule à Faunique. Mais qu'en est-il dans les îles de d'Almatie centrale et en Illyrie, avant et après l'intervention de 229 Peut-on y envisager l'installation durable de Romains et d'Italiens en Dalmatie des données précises manquent encore à ce jour pour diverses raisons. Outre le désintérêt qu'elles manifestent pour les activités économiques, les sources littéraires à disposition se focalisent essentiellement sur d'autres espaces géographiques, et en particulier la Macédoine, terrain d'affrontement à venir et délaissent largement la Dalmatie. D'un point de vue archéologique, il manque à ce jour des travaux de synthèse sur le matériel emphorique et sur les découvertes d'épaves dans la zone qui seuls sont susceptibles d'apporter des informations précises. Mentionnant en revanche les événements relatés par Titliv durant les années 180 178 où l'historien rapporte les plaintes de citoyens romains et d'alliés latins devant le Sénat et relatives à des exactions commises à leur rencontre au sein du royaume de Gentius et sur l'île de Corsira-Nigra. Bien qu'en partie géographiquement imprécise, les indications de tite signalent clairement que des marchands venus d'Italie fréquentent les rivages de la Dalmatie centrale et méridionale. Ce qui pourrait apparaître ici comme un long détour pour envisager les circonstances qui permirent à Rome d'investir les côtes d'Almat et à des individus venus d'Italie d'y commercer, d'échanger, voire de s'y installer, s'avère en réalité nécessaire afin de ne pas séparer artificiellement des terrains d'action qui ont sans doute été envisagés de manière contemporaine par les Romains. La politique menée en Italie durant la deuxième moitié du IVe siècle révèle que Lourdes inscrivait son action dans un horizon géographique mental et militaire et économique qui outrepassait les limites de la péninsule. Le caractère particulièrement tardif des témoignages épigraphiques et archéologiques de la présence romaine en Dalmatie ne doit pas cacher l'intérêt précoce de Rome et des Italiens pour ces territoires. La fondation de colonies par César puis Octavien et la provincialisation de la Dalmatie apparaissent ainsi comme les étapes finales d'un processus enclenché bien plus tôt. Je vais maintenant vous présenter le contexte archéologique. Et je commencerai dans ce cas par l'île de Bratch que vous avez au centre de la diapositive. Du point de vue archéologique, mesurer la présence de Rome en Adriatique ne peut se faire que par des fenêtres d'observation dont nous ne sommes pas les inventeurs. Nous ne pouvons tenir compte ici des épaves car elles n'illustrent que des relations commerciales et ne constituent pas un témoignage assuré que des comptoirs romains étaient implantés sur les rives de l'Adriatique orientale. A ce jour... L'élément le plus pertinent pour observer les marqueurs de cette présence romaine est basé sur les formes d'occupation de ce territoire. Parmi elles, le développement de la villa est sans aucun doute l'une des pistes les plus fiables à suivre. La question de la villa, si elle a déjà abondamment été traitée pour l'Istrie, la province voisine d'Istrie, n'a pas constitué un véritable sujet d'étude en Dalmatie. Pour exemple, dans un volume récemment publié par Annalisa Marsano et Gilles métro consacré au phénomène de la villa en Méditerranée, la seule contribution dédiée à l'Adriatique orientale, que l'on doit à William Bowden, n'accorde qu'une seule page au territoire de la Dalmatie. Le projet que nous dirigeons vise donc à combler, en restant parfaitement conscient de la lenteur du processus et du fait que seule une mise en série sera en mesure de fournir une base solide de réflexion, les lacunes sur la connaissance que nous avons des modes d'occupation de ce territoire à l'époque romaine. Il a porté depuis 2015 sur l'île de Bratch, l'antique Bratia, et permet aujourd'hui, malgré un retard dû à la crise sanitaire qui nous a privés d'accès au terrain en 2020 et en 2021, d'entrevoir dans les grandes lignes la situation sur cette île, sans présager de ce qui se déroule sur les îles voisines ou sur le continent. Les observations qui suivent sont basées sur les résultats d'opérations de prospection menées sur l'île, et surtout sur ceux de la fouille de la villa romaine de Bounier à nouveau que nous avons menée dans la partie orientale de l'île. L'île de Bratch est surtout réputée dans l'Antiquité pour ses carrières de calcaire, celles-ci sont attestées d'une part par les fronts de taille qu'on peut voir ici sur la gauche, mais également par trois hôtels faisant référence à un curagens Theatri, à un centurion en charge de s'occuper d'un amphithéâtre, et on suppose qu'étant donné qu'aucune mention de lieu n'est donnée, il doit s'agir des monuments de Salona. Et le troisième hôtel était une dédicace à Hercule, par un personnage dénommé Valerius Valerianus, un soldat en charge d'acheminer des chapiteaux de colonne dans les bains de Sirmium. Toujours lié à Hercule, on connaît deux reliefs, dont celui que vous avez à l'écran. Voilà. Si jamais c'est pas très net, vous avez ici la tête d'Hercule avec son bras tout dans la massue et le reste du personnage. Le premier marché pour les carrières de Brach était assurément celui des sarcophages, que l'on trouve en abondance sur le site de la capitale de la province, Salona. En effet, on y a recensé environ 2000, 2000 sarcophages sur le site, dont plus de 90% sont façonnés dans un calcaire local. L'autre exemple le plus impressionnant est celui du palais de Dioclétien à Split. Et on ajoutera pour l'anecdote le fait que la Maison Blanche à Washington est également en partie construite avec ce calcaire de Bratsch. J'en viens maintenant à la présentation de la fouille que nous a menée sur le site de Novo Selo dans la partie orientale de l'île de Bratsch. Bien que le site de Bounier soit connu depuis plus d'un siècle, les travaux que nous y avons menés nous ont permis de comprendre l'histoire du site depuis sa première occupation jusqu'à l'Antiquité tardive. Le site que nous vous présentons aujourd'hui se trouve sur le flanc méridional d'une colline culminant à à 218 mètres d'altitude et au sommet duquel est installé un site d'époque préhistorique. Les deux sites sont connus et ont fait l'objet de diverses publications depuis plus d'un siècle pour la villa et depuis les années 60 pour le site préhistorique. Pour ce qui nous concerne, le site est publié pour la première fois en 1914 puis dans diverses publications successives. Il est notamment connu car y ont été découverts un pilier en pierre portant une représentation en bas-relief d'un bouc qui serait lié au culte de Sylvalus. Mais l'objet se trouve aujourd'hui dans une collection privée et est devenu inaccessible. Sur le site sont également recensés deux sarcophages dont un portant un monogramme chrétien ainsi qu'un moulin en pierre calcaire appartenant à une mola olaria. Destiné à écraser les olives avant de les amener au pressoir. Vous avez ici une petite image champêtre qui vous présente comment nous avons débuté la fouille à la fin de l'année 2015, alors qu'il s'agissait d'effectuer surtout du bûcheronnage pour comprendre la nature du site auquel nous avions affaire. Je vous mets ici une vue par drone à la fin de la première campagne où le seul élément qui était clairement visible, à part quelques fragments de murs, était surtout deux grandes citernes qui étaient recouvertes de béton de tuileau et qui nous assuraient qu'il s'agissait bien là d'un site antique. Je tiens à préciser également que l'ensemble des travaux que je vous présente ont bénéficié du soutien de l'École française de Rome, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Institut archéologique de Zagreb et enfin des autorités locales. La fouille à proprement parler a débuté en 2016, ce qui nous a rapidement permis de comprendre l'organisation de la villa, composée d'une part urbana et d'une part rustica, séparée par une cour, et de découvrir cette année-là le secteur des termes. Vous avez ici la part Urbana avec la partie résidentielle, la partie des termes, et de l'autre côté de la cour qui se trouve ici, la partie productive. La lecture du plan général de la villa était néanmoins sérieusement altéré par la présence de grands tas de pierres pouvant atteindre plus de 2 mètres de hauteur et qui avaient été constitués par les différentes générations de propriétaires du terrain qui les évacuaient progressivement sur les côtés lors de de leurs travaux agricoles. Je parle des tas de pierres que vous avez ici, qui gênaient considérablement la lecture du site. Mais c'est ainsi qu'avant même de commencer la fouille, nous savions où se trouvaient les termes puisque les parois des bassins en béton de tuileau et les pilates d'hypocoste étaient tout simplement posées sur ces murs. En 2017, nous avons obtenu l'autorisation d'évacuer ces tas de pierres afin d'obtenir un plan plus complet, et surtout de pouvoir observer une stratigraphie en place, puisque celle-ci était très perturbée sur les zones découvertes. Donc, vous avez déjà à l'écran la partie centrale qu'on a pu enlever en 2017, et à partir de 2017 et 2018, on a pu enlever toute cette partie euh, orientale que je vais vous montrer. Et ainsi, en 2018, nous avons pu dégager l'ensemble de la part sousticale de la villa. Enfin, la dernière grande campagne menée en 2019 et achevée en 2020 nous a permis de mettre au jour une terrasse installée au sud de la villa. L'ensemble des données obtenues durant ces campagnes nous a permis de dresser une histoire de l'occupation du site, depuis sa fondation jusqu'à son abandon. Sur le site est tout d'abord bâtie une ferme au plan rectangulaire et aux dimensions modestes que vous avez ici à l'écran en bleu. Elle mesure alors environ 14 mètres sur 5 mètres de côté dans l'état actuel de la documentation. Sous ces aspects modestes, cette première phase est tout de même marquée par la présence d'un pressoir équipé d'un sol en opus picatum est très vraisemblablement destiné à la production de vin puisque nous avons mis au jour un fouloir, tandis que des oliviers ont dû également être plantés par cette première génération de colons. Néanmoins, sachant qu'un olivier met une quinzaine d'années avant d'atteindre sa pleine maturité, il est probable qu'il se soit agi d'un investissement dont seules les générations suivantes percevraient les bénéfices. Ce premier état du site est daté grâce au mobilier présent autour du milieu du premier siècle de notre ère. Il y a notamment un lot important de tuiles portant la titulature de la Gens Pansiana. La lecture la plus facile est ici, vous avez toutes les lettres Pansiana qui sont affichées. Nous savons qu'au moins un centre de production est assisté à Voghiera, près de Ferrara, dans le nord d'Italie, entre Bologne et Padoue. Cette production est très importante à partir de l'époque augustéenne et perdure jusqu'à l'époque flavienne, et va ainsi abonder et arroser tout le versant adriatique de, de l'Italie et de la Côte d'Almat. Une partie de la production devient notamment propriété impériale à partir de Néron, atteste que vous avez, comme l'atteste pardon, le terme que vous avez ici en bas à gauche, où, croyez-moi sur parole, on voit très bien les lettres N, E, R et O, qui attestent qu'il s'agit de Néron. Nous avons également eu la chance de découvrir plusieurs niveaux scellés par la construction de la villa durant la phase suivante. Ces niveaux ont livré du mobilier céramique comprenant des gobelets en parois fine, des bouteilles en verre, de la sigillure orientale ainsi que des plats à cuire en céramique dit à vernis rouge pompéien, ces derniers étant produits dans la région de Naples. Ce type de mobilier étant très caractéristique de pratiques alimentaires italiques, cela nous amène à considérer que les premiers occupants de la ferme étaient probablement des colons d'origine italienne. Cet écart chronologique entre la fondation des colonies et l'installation du site n'est pas surprenant entre mesure. En effet, l'île de Bratsch n'est pas la plus accueillante des îles d'Almat en ce qui concerne son potentiel agricole. Face à des rivales comme Kfar, Pharos, déjà occupée par les Grecs bien avant les Romains, Bratsch représentait surtout une immense carrière de calcaire d'excellente qualité qui a permis d'épuiser des blocs nécessaires à la construction de cités comme Salona et Split. Ce n'est vraisemblablement qu'après une à deux générations de présence romaine que l'on peut observer la décision d'installer des villées également sur cette île. Néanmoins, sa surface agricole utile est tellement faible par rapport à sa superficie, qui est d'environ 400 km² tout de même, que le nombre de villas romaines l'est tout autant. Et sans surprise, ce sont dans les quelques poches exploitables que des villas romaines sont attestées. Il s'agit des poches que vous avez ici, et donc sans surprise, la villa de nouveau cello que vous présente se trouve dans cette poche-là. À cette première ferme succède dans le second tiers du deuxième siècle la villa telle que nous la voyons aujourd'hui dans son ensemble. Son plan est sans grande surprise celui de la villa romaine classique, avec de part et d'autre d'une cour centrale répartie des espaces de production, la Parse Rustica et résidentielle, la Parse Urbana, qui comprennent des termes et des espaces de vie. Son emprise au sol est alors d'environ 48 mètres sur 41, soit près de 2000 mètres carrés. Cette phase est également marquée par la construction de deux grandes citernes de 7 sur 8 et 7 sur 6 mètres qui mesurent plus de 2 mètres de hauteur. Alors nous avons seulement dégagé la citerne orientale qui est caractérisée par une couverture voûtée et un sol en mosaïque de cesselles blanches qui caractérise dans cette première phase le fond de tous les bassins, tandis que dans une phase postérieure, ces sols seront recouverts de béton de tuileau. Un mot également sur les termes, puisque nous avons pu en dégager le plan complet, bien que nous soyons en grande partie dans les fondations. Nous avons ainsi pu dégager le caldarium, qui mesure 5 mètres sur 2, et que vous avez ici, qui est équipé d'une abside, et qui était chauffé par un préfurnium disposé au nord, que vous avez là. Nous avons pu le dégager en 2017, et il était suffisamment bien conservé de sorte que nous avons pu découvrir son dernier comblement de cendres, ainsi que les niveaux de curage précédant à proximité. Donc, vous avez une vue justement de l'alandier des termes durant la fouille. Et il s'est révélé que tous ces niveaux comportaient des noyaux d'olive, qui sont en cours d'analyse et que nous espérons pouvoir faire dater pour obtenir une estimation de la dernière phase d'utilisation des termes. L'analyse du contexte anthracologique, réalisée par Christophe Wachald, fait ainsi apparaître l'utilisation de résidus de taille et de noyaux d'olive comme combustible pour les termes. L'étude a mis également en évidence la place de la bruyère dans le paysage et comme principal combustible utilisé pour le feu domestique. Une possible différence de pratique d'approvisionnement s'esquisse ainsi entre les activités domestiques et l'alimentation des termes. Si la partie résidentielle de la villa est très abîmée, au sens où malgré la présence des élévations, très peu de stratigraphie est encore en place, nous pouvons proposer une vue d'ensemble du potentiel économique du domaine à cette époque, grâce au bien meilleur état de conservation de la part rustica. Nous avons pu mettre au jour deux pressoirs, dont un dans un état de conservation assez remarquable. Vous avez ici une vue des pressoirs nord installés contre les citernes. Et on ne peut ici que l'entreapercevoir car l'image que vous avez à l'écran correspond à celle du dernier état du pressoir, sur lequel je reviendrai dans un instant. En fait, vous avez ici donc le sol du dernier état. Et dessous, dans une partie qui est abîmée, on a pu voir apparaître le, le mur du premier pressoir avec son sol qui passait dessous. Il s'agit ici d'un type de pressoir à levier actionné à l'aide de câbles et de treuils qui correspond au type C21 de la typologie du professeur Brun. C'est d'ailleurs ce même type de pressoir que l'on retrouvera dans toutes les phases de la villa. Son sol est en bédon de Tullo et le jus de la presse s'écoule via une canalisation dans un bassin situé en contrebas du mur. Les analyses chimiques qui ont été réalisées par le laboratoire Nicolas Garnier sur les sols d'utilisation et dans les canalisations ont montré la présence de l'huile d'olive et du vin. Dans la partie sud de la villa, le pressoir de la première phase est complètement repris. Le bassin de récolte qui se trouvait dans l'angle sud-ouest de la pièce est comblé. Tandis qu'au-dessus du fouloir est bâtie une plateforme mosaïquée équipée de blocs recevant des poteaux en bois. C'est ce que vous avez ici. Donc La partie sud est totalement détruite, mais la partie nord est assez bien conservée. Vous avez le, la trace des poteaux en bois et tout cela menait à travers une canalisation dans un bassin situé en contrebas de l'autre côté du mur. Le sol de cet espace était entièrement mosaïqué, et sous l'effet de l'acide oléique, les tesselles ont pris la forme dite en pointe de diamant, qui nous permet sans aucun doute d'établir que le pressoir, que cet espace a servi au stockage des olives avant de les amener au pressoir. Malheureusement, le pressoir lui-même a disparu, Emporté par les travaux agricoles qui ont, inter... qui ont arraché pardon, la plateforme sur laquelle il était installé. Il nous reste néanmoins le bassin de récolte qui lui aussi était mosaïqué, donc vous l'avez ici en détail, et pour lequel les années chimiques indiquent l'huile d'olive comme contenu principal. L'élément le plus remarquable qui nous est parvenu est enfin la fosse dans laquelle étaient installés les blocs du pressoir du treuil, vous en avez un détail ici, avec des blocs assez conséquent puisqu'il mesure 2,10 mètres de haut pour 60 par 45 cm de côté. Pour vous donner une idée, voilà quoi ce, dans les restitutions à quoi ressemblait ce type de pressoir, qui est le, le type le plus attesté dans la région. Et je vous présente ici une reconstitution du pressoir sur le site de Moulinet, sur, le site, sur l'île d'Oulian dans l'archipel de Zadar. Alors, Il nous faut rester prudents, car l'analyse du mobilier archéologique n'est pas encore achevée, mais il semble qu'il y ait un abandon de la villa dans le IIIe siècle, sans que l'on puisse être plus précis à ce stade de l'étude. Il est alors difficile de déterminer quand commence cet abandon, mais il est en revanche établi qu'il prend fin dans le second tiers du IVe siècle de notre ère, puisque l'on observe de grands remaniements. Ces changements ont notamment lieu dans la part Soustica, avec un agrandissement des pressoirs et par conséquent, des capacités de production. L'huile d'olive joue donc assurément le premier rôle encore à cette époque. Vous pouvez observer ici le presseur à huile de cette période sur lequel on peut voir le négatif des régulés. Voilà. Euh, donc les régulés, ça correspond au cadre en bois qui se trouvait ici. Donc, vous avez le négatif, et vous avez aussi toutes ces stries le long de la mai qui sont caractéristiques de l'attaque de l'acide oléique qui mange le, la pierre calcaire. Donc, il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'un pressoir à huile. La datation que nous proposons s'appuie sur le mobilier céramique, mais également sur un lot non négligeable de monnaies découvertes sur l'ensemble du site et qui sont pour la plupart frappées au nom des empereurs Constantin II, Constance II et Vétranion. Qui offre ainsi une chronologie homogène dans le deuxième tiers du IVe siècle de notre ère. D'après les premiers éléments issus du terrain dont nous disposons, il semble que c'est à cette phase qu'il faut attribuer l'agrandissement de la villa, marqué par la construction d'une terrasse inférieure. J'aborderai enfin là où les formes d'occupation du site dans sa dernière phase, et il ne fait alors aucun doute qu'une partie du site est transformée en nécropole à partir du Ve siècle de notre ère comme l'atteste la découverte de plusieurs sépultures, en différentes parties du site. On notera tout d'abord l'installation d'un sarcophage monumental en calcaire dans l'une des pièces de la terrasse inférieure. Et les dimensions de l'intérieur du sarcophage nous invitent à considérer qu'il a pu abriter un enfant. Dans une des absides des termes, le sol en mosaïque est perforé pour recevoir les inhumations d'au moins quatre enfants dont l'étude anthropologique a révélé qu'ils étaient âgés entre 6 mois et 3-4 ans. Enfin, le site a une desti- destination funéraire au moins jusqu'au 7e siècle, comme l'atteste une sépulture d'enfants inhumés dans deux enfants africaines du type K-61, et l'étude anthropologique a établi que l'enfant était âgé entre 9 et 11 ans. Il est en revanche plus délicat de définir ce qu'il advient de la villa durant cette période, à savoir si l'habitat a été restreint à un secteur de la villa uniquement, ou bien si l'ensemble de la villa n'est plus habité et que le site n'aurait alors plus qu'une vocation funéraire. La découverte de niveaux spoliation de certaines pièces fournit une donnée importante, mais elle ne nous permet pas, à ce stade de l'étude, de trancher. Vous avez ici une vue de la fosse des blocs de treuil de pressoir, qui était remplie d'éléments de destruction des parois, où on voit bien que vous avez ici des fragments dans du pain. Elle était remplie donc dans du de, de tuiles, tout un lot d'éléments qui montrent bien que la villa a commencé à être démantelée de manière très systématique et qu'on a comblé dans cet espace en, en creux, qui faisait plus de 2 mètres de profondeur, tous les, tous les éléments qui étaient non récupérables. Il semble désormais presque assuré, d'après les structures en place, mais également d'après les résultats des années chimiques qui ont été menées par le laboratoire Nicolas Garnier, sur les différents bassins et sur les différentes structures du site, que l'huile d'olive est la principale richesse de la villa. Si du vin a bien été produit sur le domaine, il n'avait pour seule fonction que de satisfaire la demande du de propriétaire et de ses esclaves, et il n'a vraisemblablement jamais fait l'objet d'une production intensive générant un surplus destiné à la vente. Une autre inconnue demeure la détermination du conteneur qui a servi au transport et au commerce de cette huile. Au IIe siècle de notre ère, les amphores Dressel 6b, dont l'atelier de Loronne en Istrie le plus fameux, sont toujours produites, mais rien n'atteste qu'elle était au sud de l'Istrie. Il n'est pas improbable que la demande venant sans doute de Salona et de Split, donc juste en face sur le continent, l'huile ait voyagé dans des outres, comme c'était encore attesté dans le courant du XXe siècle pour l'huile produite en Dalmatie. Enfin, il ne faut pas oublier tout un part de l'économie invisible du domaine, qu'il est aisé de ne pas prendre en considération car il ne laisse pas ou peu de traces. Il s'agit d'une part du pastoralisme. La morphologie de l'île de Bratch s'y prête parfaitement et il n'est pas inutile de rappeler que Pline l'Ancien indique dans son Histoire naturelle que l'île de Bratia est réputée pour ses chèvres et il vante également un peu plus loin la qualité de la laine d'Almat. Parallèlement, le fromage est reconnu comme l'une des trois ressources les plus utiles et abondantes exportées de Dalmatie. D'autre part, grâce aux découvertes que nous avons pu faire en quantité importante, il est assuré que la production de miel et de cire fait partie intégrante de l'économie du domaine. Nous avons en effet découvert sur le site plusieurs dizaines de ruches en céramique, dont la destination a été confirmée par niche chimique, révélant que les parois portaient à plus de 90% les marqueurs chimiques de la cire d'abeille. Ces récipients céramiques, sortes de cylindres de forme allongée, étaient sans doute disposés de manière groupée à un ou plusieurs endroits du domaine, comme le préconisent les textes des agronomes antiques. C'est un sujet qui mériterait un exposé à lui tout seul, mais permettez-moi de souligner ici l'importance des produits de la ruche dans l'économie antique. Bien que cela puisse paraître comme une évidence, il n'est pas inutile de rappeler que le miel constitue pour la période antique la seule source directe de sucre. L'utilisation de sirop de date est néanmoins testée, tout comme celle de la canne à sucre. Cette dernière, appelée saccharum, vient d'Arabie et d'Inde, et elle est connue dès l'époque d'Alexandre le Grand, à la suite de la conquête de l'Asie, mais son usage est semble-t-il peu répandu en Occident, limité à un usage médical, selon de l'Ancien. Son utilisation change, comme chacun sait, très fortement à partir de la période médiévale. Quant à la cire, on en trouve une très grande utilisation dans de nombreux domaines, notamment les arts, l'exemple le plus emblématique étant celui de la technique à la cire perdue en sculpture. Il a également une grande utilisation en peinture, tout comme dans l'éclairage, l'imperméabilisation ou encore pour les tablettes à écrire. L'apiculture a l'avantage de pouvoir être pratiquée partout, et je dirais même surtout dans les zones où ne pouvaient se développer des cultures plus traditionnelles, comme les céréales, la vigne ou l'olivier. C'est déjà ce qu'écrivait Varon à propos des avantages de l'apiculture, Praticable partout, y compris sur des terrains impropres à l'agriculture. La question de l'apiculture est déjà bien traitée pour les territoires de la Grèce et de la péninsule ibérique. C'est avec la fouille du site de Varie menée dans les années 60 que l'identification des ruches en céramique en Attique va connaître un important développement. Plusieurs objets intrigants avaient été découverts auparavant sur d'autres sites de la région, mais l'on doit à John Ellis Jones et son équipe d'avoir su identifier de quoi il s'agissait. Le site de Vary, que vous avez à l'écran, est celui d'une ferme installée dans le massif de Limette dont la datation est établie par le responsable de la fouille menée par la British School of Athens dans le, entre le troisième quart du IVe siècle et le début du IIIe siècle avant notre ère, avec ensuite de brèves réoccupations aux époques romaines et byzantines. Lors de la fouille, une grande quantité de trois groupes de céramiques de forme particulière désigné wear, donc céramique peignée, a été ainsi mise au jour. Il s'agissait de jarres de forme conique à fond plat, désigné corse Calatoy, et d'anneaux que vous avez ici, ainsi, euh, qui étaient tous peignés à l'intérieur. Et le troisième groupe est constitué de grands couvercles plats, euh, sans éléments de préhension, mais qui sont tous perforés de quelques trous réalisés avant cuisson, afin d'y faire passer une ficelle, et d'une ouverture sur le bord qui permettait aux abeilles de pénétrer dans la ruche. Ces fragments sont présents dès la première phase d'occupation du site, avec une concentration notable dans un bâtiment annexe à la ferme. Il faut souligner le fait que les auteurs, intrigués par ces objets, ont dès cette époque fait réaliser des analyses par chromatographie en phase gazeuse sur les fragments de jarre qui ont révélé les marqueurs de la cire de l'abeille, permettant alors d'interpréter ces objets comme des ruches. Dès lors, les auteurs ont pu dérouler le fil et commencer à identifier sur d'autres sites de l'Athique des ruches en céramique en plus ou moins grande quantité. Des travaux didactiques ont été menés dans la péninsule ibérique, notamment dans la région de Valence, qui ont permis de mettre au jour des ruches dont vous avez ici une illustration. Mais il s'avère que l'apiculture n'a jamais vraiment fait l'objet d'une étude poussée sur les autres aires du bassin méditerranéen. La raison en est assez simple. Dans les traités des agronomes antiques qui ne sont parvenus, ces derniers sont unanimes sur le fait qu'il faut éviter d'utiliser des ruches en céramique car elles sont trop chaudes en été et trop froides en hiver pour les abeilles et qu'il faut leur préférer des ruches en osier. Partant de ce postulat, personne n'avait vraiment pris la peine de rechercher les ruches antiques puisque l'on considérait que du fait de la nature putrécible, elles avaient disparu. La réalité archéologique a montré qu'en se donnant la peine de les chercher, on trouve des ruches en céramique partout, des Balkans à l'Afrique, en passant par la Sicile. Conscient du fait que le seul site de la villa de Brach ne peut répondre à toutes nos interrogations et qu'en aucun cas il ne peut constituer un exemple à généraliser sur les îles situées autour et sur le continent, il faut dès lors opérer une mise en série qui livrera des données susceptibles de fournir un panorama d'ensemble satisfaisant sur la question de l'occupation des territoires de la Dalmatie centrale. L'île voisine de Kfar, l'antique Pharos, constitue un cadre d'études privilégié, car elle possède encore aujourd'hui, aisément identifiable par photo aérienne comme vous pouvez le voir, les traces de son père antique parcellaire. L'île est connue pour avoir été colonisée par des Grecs originaires de l'île de Pharos au IVe siècle avant notre ère. Les travaux menés dans la plaine durant les années 1980 ont démontré que les parcelles de 902 par 181 mètres, vous avez ici donc le parcellaire, et à l'intérieur une série de parcelles rectangulaires, Donc, qui mesurent 902 par 181 mètres, soit 1 par 5 stades, utilisaient un pied de 0,302 mètres, qui ne correspondait donc pas au pied romain. Ces mesures sont à rattacher au monde grec, et notamment d'après les comparaisons effectuées, avec les deux stades reconstruits à Issymia et Epidor au IVe siècle avant notre ère, qui ont les mêmes unités de mesure. Tout l'intérêt de notre programme est donc de travailler sur l'histoire de ce parcellaire et de son occupation sur le temps long, afin de déceler les changements entre les périodes d'occupation grecque puis romaine. Pour cela, nous avons réalisé une série d'études géophysiques et magnétiques, ainsi qu'un relevé LIDAR en cours de traitement, et ces technologies de plus en plus utilisées dans le champ de l'archéologie permet ainsi de faire apparaître les différences de niveau susceptibles de correspondre à des traces antiques. Ces travaux sont également complétés par un programme de prospection systématique et enfin par des travaux de fouilles qui ont débuté en 2022 sur la villa de Kupinovic que je vais vous présenter. Alors le site de Kupinovic est connu depuis les années 1920 et a fait l'objet d'une fouille à la fin des années 70. Malheureusement, seuls de brefs comptes rendus ont été publiés et aucune synthèse n'a jamais été proposée. De même, nous ne connaissons absolument rien du mobilier qui a été découvert. Le seul élément jugé remarquable ayant fait l'objet d'une publication est un fragment d'inscription monumentale, remployé comme bloc de treuil de l'un des pressoirs. Ici. Dans la partie occidentale de la part tica, se trouve la fosse dans laquelle étaient installés les blocs de treuil du pressoir conservés au centre de la partie visible. Un sondage réalisé dans la partie nord de la fosse, que nous avons fait donc, enfin, en, c'est en juin 2022, euh, que nous avons mené jusqu'au niveau géologique situé à environ 1,80 m sous le sol actuel, a permis d'établir que celle-ci est établie dans le courant du IIe siècle de notre ère, en remenant une structure antérieure dont la nature reste à déterminer ce que nous ferons dans les prochaines campagnes. Au nord du site se situe un second pressoir, que vous avez ici. La première partie de la chaîne opératoire, à savoir le broyage des au moulins est bien conservée. Nous avons également les blocs du treuil, ici, qui permettaient d'actionner le levier du pressoir, mais il nous manque la mai, et on se demande également comment celle-ci pouvait être placée, étant donné l'étroitesse de l'espace dans laquelle il fallait circuler. Les bassins du pressoir septentrional méritent également qu'on s'y arrête un instant. Il apparaît clairement qu'à l'origine, les deux bassins que vous avez ici, un et deux, n'en formaient qu'un seul, et qu'il mesurait alors 7,40 m pour 1,30 m de large, et qu'il était équipé d'un sol en mosaïque de tesselles blanches. Ce n'est que dans un second temps qu'il a été divisé en deux, ici, par la construction d'un mur utilisant de nombreux éléments de remploi, notamment des tuiles ainsi que des fragments de dolia. On peut donc raisonnablement considérer l'hypothèse qu'à l'origine, L'installation artisanale était dédiée à la production de vin et que ce n'est que dans un second temps qu'elle a été réorientée vers la production d'huile d'olive. Ainsi, le grand bassin qui recevait dans un premier temps le mou de raisin a été divisé en deux afin de pouvoir réaliser le travail de décantation et de séparation de l'huile d'olive des margines, l'étape indispensable qui nécessitait au moins deux bassins. C'est lors de cette transition qu'un niveau de béton tuileau a été coulé sur le sol en mosaïque du bassin. À la fin de cette première campagne, il apparaît clairement que l'installation telle que nous la voyons aujourd'hui était destinée à la production d'huile d'olive et la présence d'un moulin destiné à écraser les olives avant de les amener au pressoir en est un élément déterminant. S'y ajoutent ensuite des bassins mis en série afin de pouvoir réaliser la décantation de l'huile d'olive. Enfin, on notera que les autres sites ayant livré des fosses abritant deux grands blocs de treuil ont systématiquement été liés à la production d'huile d'olive. C'est notamment le cas sur le site de Mogoriello en Bosnie-Herzégovine, mais qui à l'époque appartient à la province de Dalmatie. Tout comme sur le site de la villa que je vous ai présenté sur l'île de Brac, donc qui est ici, également sur le site de Kupinović que je viens de vous présenter, et enfin sur le site de Salona, la capitale de la province. Les recherches réalisées sur le terrain et dans le cadre de mon mémoire inédite d'HDR ont permis de faire un état de documentation concernant les installations de production d'huile et de vin à en Dalmatie centrale. Il faut désormais étendre les recherches au reste de la province, et surtout en menant une étude comparative avec l'Istrie voisine, qui présente des structures contemporaines beaucoup plus évoluées. On constate en effet qu'en Dalmatie, ce sont les mêmes types de pressoirs à levier et treuils qui ont été utilisés durant toute la période antique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le phénomène ne serait pas surprenant s'il était limité au Haut Empire, car il illustrerait pardon, l'importation des colons de leur savoir-faire dans ce domaine où ce type de pressoir était alors le plus fréquent. Néanmoins, nous savons par les sources littéraires et par la documentation archéologique que dès le premier siècle de notre ère sont apparues deux évolutions technologiques qui ont considérablement modifié d'une part la rentabilité des installations et d'autre part cercuri- leur sécurité. La première évolution est celle du pressoir à levier à vis, que l'on voit notamment apparaître en Istrie dès le deuxième siècle de notre ère, alors qu'aucun n'est attesté parmi tous les sites de Dalmatie. Cette nouveauté, utilisant le principe de la vis d'Archimède, ou vis sans fin, permettait d'offrir un pressurage encore plus efficace, mais surtout d'assurer la sécurité de l'installation, puisque les câbles auparavant utilisés dans les pressoirs à treuil devenaient ici inutiles. La seconde innovation est la suppression des leviers et l'invention du pressoir à vis direct, où le pressurage du raisin ou des olives s'effectuait directement sur la base du pressoir. Cette invention a généré un gain de place extraordinaire et ne nécessitait plus les grandes installations des époques antérieures. C'est pourquoi, il est plus que surprenant, qu'aucune de ces innovations technologiques n'ait été adoptée en Dalmatie. On pourrait croire à une simple lacune dans la documentation, mais le premier travail que j'ai pu réaliser sur la Dalmatie centrale, à savoir sur plusieurs dizaines de pressoirs, n'a fait ressortir aucune installation équipée de ces nouveaux types de pressurage. Au terme de cette présentation, le choix de proposer conjointement un panorama historique des modalités d'entrée de l'Adriatique dans l'horizon romain et des cas d'études circonscrits à des villas de production reflète les conditions actuelles de la recherche sur la Dalmatie romaine pour laquelle de futures explorations archéologiques s'avèrent nécessaires. Elles seules apparaissent en mesure de combler le décalage chronologique entre les premières attestations littéraires de contact entre Rome et la côte orientale adriatique, puis de la présence d'Italiens d'un côté et les témoignages matériels d'une exploitation des territoires parmi ceux-ci de l'autre. La porte d'entrée que nous a offert l'étude de la villa romaine sur l'île Brac présente une séquence chronologique complète mais il n'y a qu'en développant les recherches sur les autres îles et sur le continent que nous serons en mesure d'avoir une vision plus aboutie des modalités d'occupation du sol d'Almat au lendemain de la conquête. Si l'on songe que les sources littéraires et épigraphiques permettent de faire l'hypothèse de l'établissement d'un Conventus Civium Romanorum à Salona, puis à Narona, antérieurement à la moitié du 1er siècle avant notre ère, et que la présence stable d'Italiens à Narona est attestée par quelques inscriptions dès la fin du 2e siècle, la ferme du 1er siècle que nous avons fouillée à Bratsch, probablement occupée par des Italiens dès sa phase initiale, ne constitue pas un document relatif au premier panneau Rome sur la côte d'Almat. L'analyse de la villa participe cependant à une réflexion visant à une meilleure prise en compte de la complexité des, des chronologies à agencer dans la constitution des modalités d'exploitation des ressources économiques des futures provinces. Au triptyque, conquête, organisation politique et administrative, puis exploitation des ressources, qui émergent de l'étude des grandes villas de production, doivent être superposées d'autres séquences où l'exploitation de nouveaux territoires précède la présence politique de Rome, où l'organisation administrative des terres vient donner un cadre à des activités commerciales et économiques antérieures. La première phase de la villa, caractérisée par la modestie des structures observées, rappelle que les fermes ont précédé les grands domaines et que ces premières formes d'exploitation peuvent être difficiles à identifier. Le risque serait alors de voir toujours dans l'exploitation économique du territoire outre-mer une simple répercussion de l'expansion romaine. Ainsi, en partant du poisson salé d'Italie du Sud et de Sicile, en m'arrêtant un long moment sur le vin et l'huile d'almate, et enfin en abordant les produits de la ruche en Méditerranée, j'espère que cette présentation vous aura, si ce n'est convaincu de l'intérêt de travailler sur des zones ou des thématiques trop peu explorées, au moins ouvert l'appétit. Je vous remercie.